0: Wie war deine letzte Begegnung mit Philipp Amthor?
1: Oh, das ist schon ein bisschen her. Das war im Oktober 2019, muss das gewesen sein.
0: Den ältesten 26-Jährigen der Welt. Es gibt auf der ganzen Welt keinen älteren 26-Jährigen. Man hatte manchmal den Eindruck, es ist irgendwie jemand, der gerade das Abitur gemacht hat und sich jetzt mal als Präsident verkleidet hat.
1: <lacht> das ist eine sehr schöne, schöne Beobachtung. Aber wenn man mal hinter diese Fassade guckt, dann findet man jemanden, der alles andere als ein niedlicher Kuschelkonservativer ist.
0: Mit nur 24 Jahren war er der jüngste Bundestagsabgeordnete der CDU. Seine Antwort zum Video des YouTubers Rezo machte Schlagzeilen. Hi Rezo. Du Alter Zerstörer. Philipp Amthor ist der Shootingstar der deutschen Politik. Doch seine Karriere ist in Gefahr.
2: Der umstrittene Einsatz des CDU-Bundestagsabgeordneten Amthor für ein US-Unternehmen sorgt weiter für Diskussionen. Ich in der Sache erklärt und werde das am Freitag auch im Landesvorstand bringen.
0: Meine Kollegin Franka Welz aus dem Hauptstadtstudio Berlin hat Philipp Amthor oft getroffen und berichtet, wie er es in jungen Jahren so weit gebracht hat. Ich bin Raimund. Willkommen zu einer neuen Folge.
2: Raimund.
0: Philipp Amthor ist sehr jung, sehr weit gekommen. Die meisten kennen ihn, klar, wahrscheinlich wegen der Reaktion nach dem riso video Aber wie ist der in die Politik gekommen?
1: Gleichzeitig ganz klassisch, aber auch ganz ungewöhnlich. Also der ist ja mit 16 in die CDU eingetreten, war vorher schon Landesschülersprecher und hat da so festgestellt, das äh, hat er mal erzählt, dass ihn halt vieles in der Schulpolitik gestört hat. Ich war im, im
2: Landesschülerrat, habe mich dafür Dinge interessiert und auch gemerkt, hey, das ist ja eigentlich Design zum Mitmachen, da kann mhm. man selber äh, mitgestalten, das fand ich Immer immer gut und gut und faszinierend. Die
1: CDU war halt die Partei, der sich am nächsten fühlte und hat dann das gemacht, was man so macht als junger Mensch, der in die Politik geht. Der gute Spruch von Erich Kästner: es
2: gibt nichts Gutes, außer man tut es. Es war mir immer zu wenig, irgendwie nur an der Seitenlinie zu
1: stehen. Er hat sich also in der Jungen Union engagiert. Da ist er jetzt ja auch seit zwei Jahren Schatzmeister. Ich habe dann gesehen, dass mir das viel Freude macht und das aber auch. Interesse
2: und Bedarf dafür gab für meinen, dass es gut ankam und dann hat sich das darüber vertieft, ja.
1: Und wenn ich sage ungewöhnlich, dann meine ich damit, dass man sich dann auch tatsächlich mal so den Rest seiner Biografie angucken muss. Also klar, ein schlauer Jugendlicher, ähm, fleißig guter Schüler, aber von seinem Hintergrund her jetzt nicht typisch das, was man für, ich sag mal, aufstrebende CDUler erwarten würde. Also die Mutter äh, war alleinerziehend, hat in einem Callcenter gearbeitet.
2: War nicht immer einfach und äh, trotzdem habe ich sozusagen immer ein tolles Setting gehabt, wo mir ja, eigentlich viele Dinge möglich waren.
1: Und er hat dann im Grunde eigentlich vergleichsweise viele Widerstände eben durch Fleiß und Ehrgeiz überwinden müssen, hat dann ja Jura studiert, das auch mit Prädikat abgeschlossen und äh, eigentlich, wie gesagt, einen Hintergrund, der ganz erfrischend ist für die alte Tante CDU. Und dann ging es halt so weiter. Also Fleiß und Engagement und Ehrgeiz sind eigentlich so drei Punkte, die ihn dann die ganze Zeit ausgezeichnet haben.
2: Also ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass ich in der Sitzungswoche mal irgendwie großartig vor Mitternacht zu Hause gewesen wäre. Und das ist auch eine Frage von Training. Also ich schlafe in der Regel immer nur so vier, fünf Stunden. Das ist nicht immer ganz bequem, aber... Läuft ganz gut.
1: Auch im Bundestagswahlkampf 2017, da war er auch ganz originell. Hat also zum Beispiel Plakate mit seiner Handynummer gedruckt. Da stand dann drauf, reden wir über ihre Anliegen. Sie kochen Kaffee, ich bringe Kuchen mit. Hat sich also quasi selbst bei den Leuten zum Kaffeetrinken eingeladen.
0: Das war alles in einem kleinen Wahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Genau. Und das ist da auch sehr gut angekommen. Also diese Mischung aus Bürgernähe, der kann gut reden, hat auch einen gewissen Witz und konnte offenbar auch glaubhaft vermitteln, dass er auch, wenn es dann nach Berlin gehen sollte, die Werte seiner Heimat und seine Wurzeln nicht vergisst.
2: Vorhin hat eine Dame zu mir gesagt, hat sie gesagt, Herr Amtor, Sie mag ich, Sie haben gutes Wetter mitgebracht. Da, aber da habe ich gesagt, also alles kann ich jetzt auch nicht liefern. Also. Und
1: hat eben dann in diesem kleinen Wahlkreis die AfD, die sich bei der Landtagswahl im Jahr davor, 2016, das eigentlich einverleibt hatte, mit wirklich gutem Vorsprung in ihre Schranken verwiesen, weil er eben um jeden enttäuschten Wähler gekämpft hat. Da gibt es auch kritische Stimmen, die sagen, naja, der hat den Leuten halt auch gesagt, was sie gerade hören wollten. Mhm. Philipp Amthor hat diesen Wahlkreis mit, glaube ich, um die acht Prozentpunkten Vorsprung gewonnen und das zu einem Zeitpunkt, wo damit eigentlich niemand gerechnet hat.
0: Also der Aufstieg von Philipp Amthor hatte auch mit seiner Haltung zur AfD zu tun in gewisser Weise. Er ist bis nach Berlin gewählt worden als Abgeordneter. Wie ist er da im großen Berlin irgendwie in den Fokus gekommen? Ich meine, wir sind jetzt gerade in unserer Story im Jahr 2017, da ist das Rezo-Video noch zwei Jahre weg. Wie hat er das gemacht, dass mhm. er da nach oben kommt?
1: Naja, also dahinter steht wirklich diese Hauptmotivation, um jeden enttäuschten Wähler zu kämpfen und zu zeigen, Freunde, ihr könnt konservativ, sogar wertkonservativ sein, müsst euch aber dafür nicht zu den ganz rechten Gesellen. Also was er immer gemacht hat und womit er auch immer früh aufgefallen ist, dass er Grenzen gezogen hat und aufgezeigt hat. Also zum Beispiel, wenn es um Grundrechte geht, ein Ereignis oder ein Auftritt Amthors, der dafür gesorgt hat, dass viele ihn wirklich zum ersten Mal auf den Schirm bekommen haben, war dann gleich relativ früh im Jahr 2018.
0: Nächster Redner ist der Kollege Philipp Amthor, CDU-CSU.
1: Da ging es im Bundestag darum, dass die AfD einen Antrag gestellt hatte, mit dem sie das Tragen von Burkas, also Vollverschleierung im öffentlichen Raum, verbieten wollte.
2: Der Antrag ist mit heißer Nadel gestrickt. Und ganz ehrlich, er strotzt von falschen Behauptungen. Wissen Sie, ich finde das auch nicht toll. Aber die
1: und da hat sich also dieser Philipp Amthor hingestellt und in einer Rede, die für viel Aufsehen gesorgt hat, diesen Antrag zerpflückt.
2: Im Schutzbereich. So, erster Fehler, zweiter Fehler.
1: Wenn wir uns mal ein Zitat angucken, was er aus dieser Rede, da hat er nämlich gesagt, er fände diese Burka ziemlich unwürdig, aber dann hinzugefügt.
2: Aber Fakt ist, die Menschenwürde schützt gleichzeitig nicht vor der Autonomie eine Burka zu tragen,
1: so sehr wir das auch sinnlos finden. Ich Mit anderen Worten, wer das nicht aushält und nicht akzeptiert, ist kein Demokrat. Also hat da im Grunde die AfD sehr bloßgestellt. So haben das auf jeden Fall viele wahrgenommen. Also
2: völliger Unsinn, jetzt hier so zu argumentieren. Machen Sie lieber Ihre Arbeit richtig. Und hören Sie mir mal zu, dann können Sie nämlich noch was lernen über die Verfassung.
1: Er hat dafür viel Aufmerksamkeit, viel Lob bekommen.
2: Machen Sie Ihre Arbeit ordentlich, dann können wir im Innenausschuss darüber diskutieren. Herzlichen Dank.
0: Beschreibt das, wofür Philipp Amter steht, also was er da gemacht hat in dieser Rede? Ist das so klare Kante gegen Rechts für Meinungs- und Religionsfreiheit oder, oder was ist eigentlich sein Profil? Die Heute-Show hat mal gesagt, den ältesten 26-Jährigen der Welt. Es gibt auf der ganzen Welt keinen älteren 26-Jährigen.
1: Also ich glaube, dieses ein bisschen vorzeitig-altväterliche hat schon auch Methode. Das ist schon auch Teil dieser... Figur, die er ja auch ist, zu der wir allerdings ihn auch gemacht haben, gerade auch wir aus den Medien, weil das ist natürlich jemand, wer so aussieht, auch immer mit Einstecktuch und dem schwarz-rot-goldenen Anstecker am Revers und mhm. dann auch dieser ja teilweise sehr, sehr altbackenen Rhetorik. Das ist natürlich jemand, der auffällt und auf den die Medien auch stehen, weil das ein Charakter ist. Das muss man ja auch mal so sagen und dann wurde das natürlich auch entsprechend Geframed kann man ja schon fast sagen und manchmal ist es ja auch ein bisschen unfreiwillig komisch, wenn man einfach jemanden sieht, der eigentlich so jung ist, so fit ist, auch mit sozialen Medien so gut umgehen kann, genau weiß, wie alles funktioniert, aber eben teilweise spricht wie sein eigener Großvater.
0: Man hatte manchmal den Eindruck, es ist irgendwie jemand, der gerade das Abitur gemacht hat und sich jetzt mal als Präsident verkleidet hat.
1: Das ist eine sehr schöne, schöne Beobachtung. Aber wenn man mal hinter diese Fassade guckt, dann findet man jemanden, der alles andere als ein niedlicher Kuschelkonservativer ist. Das muss man auch anerkennen. Also, da sind wirklich stramm konservative Positionen, für die Philipp Amthor steht. Ehe für alle. Nicht sein Ding. Das Gesetz wollte er nicht. Hat eine ziemliche Law-and-Order-Position.
2: Wie handlungsfähig ist eigentlich der Rechtsstaat? Das hat mich schon sehr geprägt, gleichzeitig auch zu sagen, nicht in Extrempositionen zu verfallen, zu sagen, Grenzen kann man nicht schützen und anderes mehr. Beides ist wichtig. Wir müssen Handlungsfähigkeit des Staates zeigen. Das ist für mich ein Kernanliegen von Politik.
1: Weiteres Steckenpferd Philipp Amthors Leitkultur, also Integration verstanden als Anpassung an die Kultur der Mehrheitsgesellschaft, mhm. wenn es sowas so einheitlich überhaupt gibt. Darüber könnten wir jetzt lange streiten. Aber das hat er zuletzt also auch nochmal wieder in einem Sammelband, der so Beiträge junger CDU-Politikerinnen und Politiker enthielt, geschrieben. Stichwort Flüchtlinge, da hat er sich sehr klar dafür ausgesprochen, Flüchtlinge an der Grenze zurückweisen zu lassen. Wir brauchen zur Begrenzung der Binnenmigration Steuerung und Begrenzung. Also das sind schon knallharte Positionen. Ja, und dann...
0: Franka, du hast gerade dieses Video von Rezo erwähnt. Ja, es ist wieder Zeit für so ein Video. Gemeint ist natürlich die Zerstörung der CDU. Ich werde in diesem Video zeigen, wie CDU-Leute lügen, wie ihnen grundsätzliche Kompetenzen für ihren Job fehlen, wie sie... Das Video, glaube ich, haben wir irgendwie alle auf dem Schirm, aber schon mal davon gehört. Wie ist jetzt Philipp Amthor in diese ganze Sache reingeraten? Also wie wurde er innerhalb der CDU derjenige, der jetzt mal schnell was zu diesem Video sagen sollte?
1: Naja, weil es eigentlich niemanden so richtig gab und auch gibt,
2: also ich habe mit viel Freude gestern im Konrad-Adenauer-Haus ein Video
1: gedreht. Die CDU Einerseits, weil man ihn hatte und weil er dann auch die Schmerzfreiheit hat. Denn wenn man sich anhört, wie er da Rezo auch anspricht, das muss man halt auch erstmal hinkriegen und auch souverän hinkriegen, ohne dass es peinlich wird.
2: Der Störung der CDU? Ja lol ey. hi Rezo du alter Zerstörer. Du hast ja dieser Tage ein viel beachtetes Video veröffentlicht mit dem Titel Die Zerstörung der CDU. Und ich will dir als jüngster CDU-Bundestagsabgeordneter sagen, du hast meine
0: CDU nicht zerstört. Du hast auch nicht objektiv über Politik berichtet. Also man kann schon sagen, das riso video war der große Wendepunkt in der Karriere von Philipp Amthor, denn jetzt kannte den wirklich jeder in Deutschland. Er war 26 Jahre zu diesem Zeitpunkt und plötzlich ein politischer Star. Ja. Welche Möglichkeiten hat ihm das plötzlich eröffnet?
1: Naja, ähm, ich sag mal so, gefördert wurde der natürlich schon vorher von erfahreneren Männern in der CDU, denn also Philipp Amthor ist, was bemerkenswert ist für jemanden mit seiner ja nicht wirklich vorhandenen Vorerfahrung zum Beispiel in Lichtgeschwindigkeit in wichtige Bundestagsausschüsse gekommen, wo es auch richtig um was geht, also den Innenausschuss des Bundestages. Also Friedrich Merz ist zu ihm gekommen in den Nordosten zum traditionellen Heringsessen. Das machen die immer einmal im Jahr. Das ist so ein bisschen Lokalfolklore. Mhm. Ähm, Wolfgang Schäuble, also Bundestagspräsident und damit der zweite Mann im Staat nach dem Bundespräsidenten. Ja, Horst Seehofer, der Innenminister, Jens Spahn, unser Gesundheitsminister. Alle waren im Wahlkampf schon bei Amtor. Also man hat seine Nähe auch gesucht. Dann ging es halt im Grunde eigentlich immer so weiter. Also jetzt ist ja konkret das nächste Ziel, dass er Landeschef der CDU in Mecklenburg-Vorpommern werden will. Und das ist natürlich dann nur die Vorstufe dafür, dass er gerne Ministerpräsident in diesem Bundesland werden möchte. Also es ging bei ihm jetzt immer, immer weiter aufwärts. Aber aus Sicht einer wie mir, die ja drauf guckt, mhm. hat sich in dieser Zeit auch einiges verändert. Denn also als ich den 2018, da bin ich ja hier nach Berlin gekommen, das erste Mal interviewt habe, war Philipp Amtor einer, der immer zugänglich war, sich auch immer zu allem geäußert hat. Das merkt man als Journalistin dann ja auch schnell, dass man da jemanden hat, der auch qualifiziert sich zu vielen Themen und prägnant gut äußern kann. Und das änderte sich dann. Plötzlich Hatte der nur noch ganz wenig Zeit fürs Radio. Also das wirkte so ein bisschen, als hätte er alles, was unter dem Niveau Fernsehtalkshow Talkshow fungiert hat, uninteressant gefunden. War plötzlich immer unterwegs, man hat ihn kaum greifen können und konnte so ein bisschen den Eindruck gewinnen, da ist jemand so ein bisschen betrunken vom eigenen Erfolg. Also menschlich kann man das ja nachvollziehen, aber dieser Eindruck von so Hochmut, Selbstüberschätzung, den konnte man schon durchaus gewinnen. Und ich, ich habe manchmal gedacht, hm, da kommt jemand der Sonne schon ganz schön nah.
2: Der umstrittene Einsatz des CDU-Bundestagsabgeordneten Tor für ein US-Unternehmen sorgt weiter für Diskussionen. Der
0: Vorwurf unangemessener Lobbyarbeit steht im Raum. Der Betroffene spricht von einem Fehler, die Opposition vom Verdacht der Käuflichkeit. Auch der soll geschäftliche Verbindungen zum US-Unternehmen Augustus Intelligence unterhalten. Es ist rausgekommen, dass er für eine amerikanische Firma geworben habt, Augustus Intelligence heißt sie, und das scheinbar im eigenen Interesse, denn... Er hat dort einen Direktorenposten und Aktienoptionen erhalten. Franka, was meinst du? Auf dem Weg von Uckermünde in Mecklenburg-Vorpommern bis in die großen Talkshows und auf die große politische Bühne, wo hat er da diese Firma Augustus Intelligence gefunden?
1: Ja, also das ist natürlich wirklich die eine Million Dollar Frage gerade. Allerdings bisher ist noch nicht so richtig klar, wie das zustande kam. Wir wissen, dass diese Firma offenbar konservative deutsche Politiker oder auch ehemalige Politiker, auch ehemalige Spitzenbeamte wie zum Beispiel den Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen, den ehemaligen Chef des Bundesnachrichtendienstes Hanning, den ehemaligen Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg magisch anzieht. Wir wissen auch, dass diese obskure Firma die Nähe der Politik aktiv sucht. Zu diesem Zeitpunkt ist es reine Spekulation, aber es ist eben auch möglich, dass die Firma oder einer aus diesem Kreis der älteren konservativen Herren an Amtur herangetreten ist, nach dem du guck mal hier, das ist ja interessant. Also man hat ihn ja in jedem Fall scheinbar in einer Art Zirkel aufgenommen, also inklusive gemeinsamer Luxusreisen, die es gegeben haben soll nach St. Moritz, Corsica, New York, für die sich jetzt halt gerade die Bundestagsverwaltung sehr interessiert.
0: Gibt es dafür irgendwie eine Art Beweis, dass er quasi von, nehmen wir zum Beispiel Herrn Maaßen, angeworben worden sein könnte?
1: Also keinen, den ich kennen würde. Was wir aber wissen, ist, dass zu Maßen. Am, Philipp Amthor schon eine gewisse Affinität hat. Das haben wir ja immer mal wieder gesehen. Er ist ja gelegentlich auch mal in Interviews aufgetreten und hat sich als maßen sich ja doch als bekennender Rechtsausleger gezeigt hat, sich immer wieder schützend vor ihn gestellt. Also von daher, so eine gewisse Beziehung gibt es da in irgendeiner Form schon. Aber mhm. was dann daraus gefolgt ist, das wäre jetzt unredlich Daraus jetzt etwas ableiten zu wollen.
0: Wie denkst du, geht es jetzt voraussichtlich für Philipp Amthor weiter? Er muss sich ja gerade bei vielen Veranstaltungen und so weiter ordentlich rechtfertigen. Was ist da gerade in der Pipeline?
1: Da ist jetzt die Frage, wenn jetzt davon noch mehr kommt, wird es, glaube ich, immer schwieriger für ihn, die Strategie, die er jetzt fährt, auch erfolgreich zu Ende zu bringen. Denn jetzt ist es ja so, er hat ja irgendwie immer so häppchenweise eins nach dem anderen gemacht. Er hat erst gesagt, ja, war ein Fehler. Ich habe mich damit politisch angreifbar gemacht, habe das jetzt rückgängig gemacht, werde jetzt aufklären. Also gestern hat er ja mit der Parteibasis in Spornitz lange gesprochen. Ich habe mich erklärt, schon am Montag den
2: Fehler eingestanden und jetzt rede ich mit der Parteibasis und am Freitag mit dem
1: Landesvorstand. Das das ist da wohl auch mit viel Wohlwollen aufgenommen worden.
0: Also heute war ein sehr gutes Gespräch.
1: Was ich an ihm unheimlich positiv fand, dass er gesagt hat, ja, ich
2: habe
0: einen Fehler gemacht. Es sind 13 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimme und vier Enthaltungen.
2: Es war heute ein Votum von der Parteibasis und ich habe mich in der Sache erklärt und werde das am Freitag auch im Landesvorstand tun.
1: Und wenn er jetzt also versucht zu sagen, zu sagen, ja, war ein Fehler, aber ich habe daraus gelernt und das macht mich eigentlich stärker weil ich eine wichtige Lektion schon in so jungen Jahren verstanden habe, ähm, dann kann das unter Umständen auch klappen, dass da irgendwann Gras drüber gewachsen ist und die Karriere des Philipp Amthor weitergeht.
0: Das heißt, wenn es schlecht für ihn läuft, so richtig mies, dann könnte das Rezo-Video auch für ihn schon der karriere gewesen sein. <lacht>
1: ähm, wenn es ganz blöd läuft, könnte das der Fall sein.
0: Du hast Philipp Amthor früher öfter getroffen, hast ihn angerufen, er hatte immer so verzeiht, du hast Interviews mit ihm gemacht über die politische Lage diskutiert und debattiert für verschiedene Radiosendungen in deiner Tätigkeit im ARD Hauptstadtstudio. Wie ist das jetzt gerade aktuell? Kannst du ihn anrufen und er hat Zeit?
1: Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht versucht.
0: Okay, wirst du es noch versuchen?
1: Ähm, ich werde auf jeden Fall seinen Büroleiter mal anrufen und einfach zumindest mal zu fragen, wie geht's dem eigentlich gerade? Wie kommt er damit klar? Denn das ist ja ein immenser Druck. Einfach jetzt mal so von Mensch zu Mensch. Das würde ich halt gerne zunächst mal rausfinden wollen. Und dann in einem zweiten Schritt all die fachlichen Fragen. Und das sind viele, die ich noch habe, loswerden.
0: Wenn das soweit ist und die Gespräche stattgefunden haben, dann sprechen wir einfach nochmal zusammen.
1: Sehr gerne. Dankeschön, Franka. Ja, sehr gerne.
0: Kurz nach unserem Gespräch ist Philipp Amtor von der Kandidatur zum Landesparteivorsitz zurückgetreten. Wir berichten weiter. Wenn euch diese Folge gefallen hat, wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.
1: Du hörst einen Podcast von MDR Sputnik.